Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Så, då var vi här över ytan igen. Och Jenny, hej! Hej! <laughs> det blir alltid så <laughs> roligt med intron, jag förstår det. Men nu vill jag så här, jag brukar alltid... Det är någonting i mig som gör att varje avsnitt som jag börjar med så brukar jag och även Susanne vara så här, jag heter Louise, jag heter Susanne och så heter Jenny. Mm. Men jag tänker att det vet ju alla vid det här laget. Så att, men det är fint att vara tydlig. Verkligen. På tal om tydlighet. Mm. Vad är det för ämne idag? Ensamhet. Mm-hmm. Mm. Igen. Igen. Ja, men ensamhet är ju så enormt stort och mm. eh, Tidigare idag så gick vi ner och skulle hämta lite kaffe i baren mm. här på Clarion Och så frågade vi en av bartenderna, så här, bara, vad tänker du på när du tänker på ensamhet? Så sa han, oh, gud vad svårt, det måste jag fundera på en stund. Och så kom han tillbaka och så sa han, så här, jag tänker på ensamhet som i att vara ensam tillsammans. Känna sig ensam fast man är i ett sammanhang med människor som kanske triggar känslan av att vara ensam. Mm. Så att ja, det är ett ämne som vi ska grotta in i lite grann idag. Mm. Spännande. Jag tänkte också en annan sak som jag tyckte var väldigt fint med honom. Det var att han verkligen så här ja, men jag ska fundera på det. Hur många är det som faktiskt stannar upp egentligen? Nu ska vi inte prata om det men jag vill bara nämna det. Hur många är det som faktiskt stannar upp och säger så här. Hmm, det ska jag landa i. Får jag återkomma? Väldigt moget, väldigt fint. Mm. Eller hur? Ja, han hade fyra ögon på sig som bara så här, <laughs> bara så här stenseriösa med att verkligen vilja förstå och se rätt in i själen i honom och bara, vad är ensamhet för dig? Det är inte så ofta vi ställer den frågan till varandra Nej. egentligen. Fyra jobbiga vi är. Alltså på riktigt. <laughs> ja. Men jag tänker att så här, alla saker som är känsliga att prata om, eh, som jag upplever i alla fall, ensamhet är en känslig, en känslig känsla. Mm. <laughs> eh, det är alltid lite svårare. Det är som en tröskel varje gång man ska kliva in i att prata om det. Mm. Men har man gjort det några gånger så, så är det som att så här, Gud, det är spännande. Mm. Det är så mycket lärande i det som är känsligt. Och eh, så i alla fall när jag känner att jag lär mig någonting så eller får nya insikter eller relearn alltså bara, jag fick en sån fin fråga så här, vad har du lärt dig av den här helgen 
Och så tänkte jag så här, ja. Jag vet inte om jag har lärt mig någonting nytt. Han bara, och då sa han så här, ja men. Have you learned something or relearned something? Ibland kan det vara härligt att lära sig någonting som man redan visste sedan innan. Mm. Också, som bara så här, det kom till mig igen fast med nya perspektiv eller med nya färger eller mm. så att även I det can. kan vara fint att liksom gå in i ämnet igen och så vet jag att vi, vi touchar på samma ämnen som är relaterade till ensamhet eh, som till exempel sårbarhet kommer upp ofta i våra samtal mm. eh, beröring kommer in i det att känna sig hållen eller att hålla någon eh, eller att bli sedd eller att låta någon se en. Mm. Och när det kommer till ensam tillsammans. Mm. Det så, är starkt. Så, ja. Eller för mig är det det, men jag tror att det är det för alla. Ja, men precis. Så nu glider vi in på hur är det för dig ensam tillsammans? Vad, vad är det för någonting du associerar till? Så fort bara jag hör ensam tillsammans eller tänker på det så tar jag mig på bröstet. Mm. Alltså, så det gör, det gör ju ont jag tror att jag får svårt att andas lite och så får jag ont i nacken så börjar jag typ, det, det är därför jag har suttit med nacken nu så här. Det, det, är ett, det är ett jobbigt ämne för mig mm. ensamhet överlag men just ensamhet tillsammans det kan nog vara det värsta som jag har känt mm. på olika sätt från allt från skola till andra typer av konstellationer eller också i relationer jag har känt ensamhet och det är att vara ensam med någon är nog värre än att när jag har känt mig ensam med mig själv det har jag ändå kunnat hantera på ett annat sätt precis låt oss komma tillbaka till det mm. för att jag, jag märker mm. att ensam tillsammans det var så vi liksom inledde det här samtalet och jag mm. tänker ensam som är ofrivillig ensamhet och så tänker jag tillsammans som i tillhörighet mm. och nu säger jag ensam tillsammans så blir det så här ja men om jag är ensam och du är ensam eller jag känner mig ensam och du känner dig ensam och vi är tillsammans mm. så blir vi ju mindre ensamma då är vi ju i en ensamhet tillsammans som ändå känns trivs det, det är för mig så att ja, men det är lite vaggande lite trivsamt i att vara förstådd eller vara sedd mm. i sin ensamhet. Och det är inte riktigt den ensam tillsammans som vi menar. Alltså, Nej. Här, kan vi, här pratar vi om, här tar vi upp ensamheten över ytan och vi kan vi vara ensamma tillsammans. Utan det är mera, jag känner mig ensam i en gemenskap eller, eller utanför en gemenskap snarare. Tillsammans ja. med människor eller i, i, en, i tillställningar. Eller i en mm. Med olika typer av konstellationer ändå, men det kan ju vara ett sätt att det finns ju gånger som människor säkert inklusive mig själv har försökt att uttrycka det och tagit ansvar för det mm. och sen ändå inte blir bemött och sen finns det så många som går runt och känner sig ensam i olika typer av konstellationer och ändå stannar kvar där. och det är ju väldigt det äter ju upp ens energi mm. inifrån och självkänsla tror jag ganska mycket ja verkligen jag tänkte på det att den, den, den jobbigaste känslan sa du, mm. är att vara känna sig ensam fast man är i gemenskap. Skulle du vilja dela med dig om något exempel? 
När jag känner mig ensam. Ja. I, ja. Jag ska, man måste tänka mig för nu så jag inte hänger ut någon. För det vill jag inte göra. Men, jo, men jag kan ge ett exempel i, i hockeyn. Där känner jag mig för sig ensam typ hela tiden. Mm. Det blev en sån... Nej, men det var väldigt speciellt att flytta så ung till läxan eh, och var ganska trasig på något sätt sen uppväxten. Jag var ju ganska trasig. Så att det var så mycket som pågick inom mig och har nog aldrig känt helt att jag passar in. Och sen flyttade jag då och känner mig jävligt ensam i allt nästan känslomässigt. Jag... Ja, där känner jag mig. Jag vet inte hur jag ska förklara exemplet. Exemplet var att jag har alltid varit väldigt känslosam och skör. Och jag hade ett sånt enormt behov av att ha någon som förstod och som kunde bemöta mina behov. Mm. Men där fanns det verkligen ingen. Förutom, tack gode Gud, så var det efter några år när jag mådde väldigt, väldigt, väldigt dåligt. En lärare som verkligen tog sig an mig. Jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort utan henne. Mm. Ja, så det är ett exempel. Man kan ju gråta ner sig väldigt djupt i det också. Men där Var... fanns det i alla fall ett behov. Och det är lite det som jag tror att det kan handla om i konstellationer. Att man känner sig annorlunda alla andra. Mm. Ibland för att det är en rädsla eller ibland också för att det faktiskt är så. Att jag passar inte in i den här typen av konstellation. Mm. Vi är för långt ifrån varandra på olika sätt. Mm. Och jag dem. Mm. Vad tänker du? Har du några exempel att ge? Mm, eh, eh, ja, men jag nämnde lite grann att i högstadiet så var jag utstött uh, från tjejgänget i min klass. Liksom, i och jag vet att i gymnasiet mm. så eh, hade jag svårt att låta mig tillhöra. Så då drog jag mig hellre undan och gick själv till matsalen. Mm. Så då valde jag ensamhet för att jag var liksom mer van att vara självständig och ensam varg. Så. Mm. Att så här, Ja, men vart jag än går så har jag alltid någon att prata med. För att jag är så social och liksom, folk tar emot mig oftast på något sätt eh, i min omgivning. Men att just i klassen att det fanns en otrygghet i att så här, bli för attached till någon. Mm. Och att någon skulle bli för attached till mig. Så att jag skulle behöva finnas där för den personen mm. eller att förväntan att jag skulle vara där vid den sida hela tiden att det var, det var liksom någon skräck i att åt båda hållen, dels att jag skulle räkna med den och så skulle jag vara ledsen när den valde att inte vara där för mig, vid mm. min sida eller vice versa, alltså att den personen skulle bli ledsen av att jag är, kommer sent till att gå till matalen eller, mm. ja men du, du förstår och ja men då vet jag att jag att jag tog, tog den enkla vägen med att så här, hörni, går ni till matsalen jag kommer, eh, oroar inte jag mm. väljer min introverta liksom, beteende 
Med rädsla för att bli utstött eller för att inte känna det i gemenskapen eller vad var rädslan som alltså, ja, det var en dubbla rädsla. Mm. Dels med att jag inte ville komma för nära för att kunna riskera att bli utstött. Mm. Det ena. Det andra i att kommer jag för nära så kommer någon räkna med mig och bygga förväntningar med kring min närvaro. Det är också det är ju en av mina stora problem. Så jag har ju snarare motsatta problem. Jag har inte haft den här känslan av att jag, åh, jag längtar efter att någon ska vilja vara vid min sida. Jag har snarare haft lite tvärsom problem, problematik att någon ska attacha mig eller liksom sätta klona i mig. Jag är lite rädd för det. Liksom. Och det är den motsatta känslan så då gör jag mig själv ensam. Och det kan ju ibland vara som att säga, ha, nu har jag gjort mig själv ensam igen. Jenny, nu får du dela med det. Ja, mm. det är ditt eget fel här nu att du kommer och de redan har unnit att du får sitta här själv och äta. Det var inte så kul, eller hur? Nej, det var det inte. Men nu får du ta det. Så här. Mm. Och eh, jag tror att det är ett beteende i mig som jag fortfarande har eh, slängar av. Som på mm. jobbet till exempel. Jag har svårt att hitta en bestis som ska liksom, ja men du vet att man hittar någon trygg punkt mm. då håller jag mig heller för mig själv och tänker att jag ska vara min egen trygga punkt men ibland så kan det ju känna sig att ah, men jag är utanför gemenskapen då mm. Men hur alltså nu är du ju relativt medveten om det här och att du inte, du, det är klart att du säkert agerar i det ibland, det gör ju vi alla med våra triggers och så Mm. Men hur, hur fungerar du utanför då? Om vi tänker på jobbet. Du har ju väldigt många nära vänner. Så att mm. det är också någonting att kunna ge sig att dela med i verktyg. Vad gör du för någonting för att inte agera? För att göra dig själv ensam. När du har insikt som mm. du har nu. Mm. Det kan komma en rädsla. Mm. Ja. Och för att inte exkludera dig själv från sammanhang. Mm. Hur gör du idag för att inte göra det när den här rädslan kommer? Ja. Eftersom att du blir bättre på det här. Mm, ja, men just det. Ja, men det som jag brukar göra det är att jag hoppar över kallsnacket och ställer en oftast kanske av personligare karaktär en fråga. Mm. Något som känns är aktuellt eller intressant för att jag vill liksom lära känna en person eller komma lite närmare folk på jobbet. Mm. Eh, och det gör att jag ganska snabbt connectar med människor. Och jag kommer ganska snabbt närmare människor. Och i, det känns som att det blir äktare möten. Och då mm. blir jag indirekt mindre ensam i mötet med den personen. Mm. Men skulle jag vara i ett sammanhang där vi bara pratar sånt som jag själv har svårt att, att liksom verkligen koppla mig själv in i som jag vet inte något exempel om det är ja, med måla färg på fasader, fasader till exempel det har jag väldigt svårt att liksom, vet, komma in i och jag kan absolut lära mig någonting om det men jag märker att jag inte kan gå in i det på samma nivå som resten av gruppen mm. så kan jag ju känna mig ensam så här, när det bara är golf, snack om golf för jag har aldrig golfat så jag vet ingenting jag bara, men minigolf har jag spelat några gånger när det har varit mycket bar på banan liksom. det mm. kan jag relatera till annars mm. så 
Jag mycket. Och då kan jag känna mig utanför. Och då kan jag ju antingen bara njuta för andras skull och lära mig någonting av det samtalet som pågår utanför mig själv. Alltså, mm. så. Och lyssna, observera och känna att det är helt okej att vara en, en person som inte behöver styra samtalen nödvändigtvis alltid heller. Eller så eh, tar jag upp andra typer av frågor. Mm. Så att Ja, jag har nog bara ett, ett, ett stort frågebatteri som jag som känns aktuella i mitt liv och som jag, som jag är nyfiken på att förstå hos andra människor. Precis mm. som att jag vill förstå dem hos mig själv. Du utmanar dig på ett annat sätt nu när du har, när du har en insikt i det. Och en, ja, men, det var inte så du agerade förut. När du var mindre. Du har ju tagit ansvar för det. Eller hur? Ja, men mer så. Absolut. Mm. Det är väldigt fint. Och det ger hopp till andra. Att det går att förändra. Ja, men verkligen. Alltså, det är, man kan tänka sig som klassiska mingel eller sociala sammanhang. Och så bara, gud, det är så stelt. Här ska jag komma in och jag ska passa in. Och jag ska bara så titta på alla fasader som är om, omkring mig. Så kan man så kategorisera. Och så tänka tänker man, eller så är det väldigt lätt för mm. mig i alla fall att tänka sig att okej okay, hur ska jag möta dem där de befinner sig och eh, bli relevant mm. i deras samtal och i deras intressen. Eh, men att bryta det och istället bara så här hmm, vad är det här för människa? Är, mm. Vad brinner den för? Vad lägger den för energi? Eller vad lägger den sin energi på? Snarare. Mm. Eh, eller vad är mest aktuellt i ditt liv just nu? Så här, mm. De typerna av frågorna. Så här, folk bara, gud vad, vad, vad konstiga, konstiga frågor. Men vänta nu, jag ska nog... Jag, ja, bra fråga ändå. Så här, bara, vad menar du med energi? Vad menar du med frågan? Ja, det kan ju vara, du kanske lägger din fulla fokus på din hundvalp som du har hemma det är det enda du tänker på eller så kan det vara att du har eh, stor, stora spännande projekt på jobbet som du vill dela med dig av eller, mm. eh, eller du lägger mest energi på eh, något evenemang du planerar för eller din relation till din mamma eller vad är det som är aktuellt i ditt liv eller mm. vad lägger du mest energi på i ditt liv så eh. Vad fint att du delar med dig Ja, ja men det, det är det är så himla intressant med vilka frågeställningar för oss närmare varandra mm. och eh, får oss att se varandra mer och framförallt innanför den här fasaden som vi ofta har när vi är i sammanhang där vi rör mm. oss. Eller så. Men jag tror att det är många som kommer glädjas åt det du delar med dig för att jag upplever själv att det är många som frågar mig hur hur att förhålla sig i sammanhang. Många känner sig blyga i sociala sammanhang och faktiskt väljer att inte alls gå bara för att de är så rädda att, att inte känna sig delaktiga eller är rädd för att bli exkluderad. Så mm. att det var väldigt fint att du delar med dig att du har den känslan ibland och att du har haft den väldigt mycket men att du också har lärt dig hantera den. <coughs> med fina tips, tänker jag, mm. för er som lyssnar. Men jag tänkte på en annan sak i ensamheten med. Mm. I ensamhet tillsammans. Vi små pratade lite om det innan att det finns, både du och jag har haft människor som har uttryckt en 
en frustration av och vad ska man säga skuldkänslor till att eh, åka hem till sin kärnfamilj på jul mm. eh, där vissa kanske inte vill och gör det ändå och vissa har faktiskt eh, tagit avstånd och kanske åkt utomlands och det skapar ändå en jätteskuld vad, mm. vad kan vi ge för något där tänker jag ja oh, herregud ja oh. Jag, kan, jag kommer bara tänka på för jag tror jag kanske var fem år sedan, sex år sedan så åkte jag utomlands en jul alltså jag bokade sista minuten resan veckan innan julafton och bara tänkte att jag orkar inte med julklappar och åka hem och jag ska liksom du vet, hoppa från den släktingen till den släktingen till den släktingen och så ska man ta igen all förlorad tid och mm. det ska liksom mina förväntningar på mig och jag ska underhålla och jag ska ge kärlek och jag ska ge så mycket och jag var så slut eh, och så tänkte jag så här, ja, men okej, vad är det jag behöver? Jag behöver meditation jag behöver eh, ligga och läsa på en strand det är vad jag behövde eh, så att jag bokar en resa och eh, kommer till Teneriffa och eh, tänker shit också, det är dåligt väder det blir ingen, ingen strand. Det blir ingen strandhäng. Det slutade med att jag gick på i det var så duggade och var jättemycket liksom, stormig, vindigt väder och jag gick på den här gatan där på Teneriffa vid, strand, vid stranden och bara Feliz Navidad. Hello, hello beautiful. Where is your husband? Och jag kände mig så här, jag bara, gud, alla går det här runt som par och jag vart är McDonald's, jag måste ha wifi, jag måste skypa med min mamma. Typ så. Kände du dig ensam med det såklart? Ja, men jag Ja men verkligen, till slut så blev jag så frustrerad på, min, på situationen först, först så blev jag frust- alltså de trampade ändå på någon öm tå liksom, ja. så I don't have a husband, I'm a very happy strong, <laughs> independent woman having oh. a nice vacation please do not disturb <laughs> typ där det var oh. så, men tänk, tänk ändå spännande för så fort ändå vi, jag kan gå till mig själv så fort jag blir frustrerad över något så är det mm. någonting Ja, som ja. träffar den även fast ja. man inte i stunden alltid kan se det nej men precis så, så, såklart eh, blir det ju störigt om det händer liksom, alltså, ja. det är också den här normen som man bara säger sluta eh, bemöt mig som alla andra eller som att du förväntar dig att jag ska vara på ett visst sätt när jag inte är det mm. ja, så, så det blir ju den typ av alltså, man blir, det, fast man jag blir kan ändå tänka mig att det känns lite ensamt där du ser bara par och så vidare och sen kommer du där och har faktiskt valt att exkludera dig från... Exakt. Sam- det kan ju också bli en ensamhetskänsla. Ja, eftersom jag inte kände att jag kunde gå in i att tillfredsställa mina behov där och då. Mm. Som var liksom det, det är någon slags förväntansbild av att jag skulle kunna vara på stranden och ta hand om mig. Och jag bara, åh det var härligt, egen tid och läsa och ha det gött. Och så kunde jag inte riktigt det. Hängde ganska många timmar på McDonalds flera dagar i rad och tänkte, tyckte så synd om mig själv. Alltså. Jag förstår. Jag är så himla ensam. Jag, jag kan ändå förstå jag det. Bara, jag tycker det är synd om dig nu. Ja, då bara så här, är nu det? är det snart julafton och jag ser mamma och de håller på att baka hemma eller fixa och dona. Jag bara, nej, det är inte nice det här. Alltså, det är, vad ska jag göra? Jag, ska ta ett alltså, jag får typ gå till hjärtat. 
Ja. McDonalds istället för att vara där och baka. Ja, ja men ungefär så. Man bara, ring, Fast ändå ring. sjukt modigt. Mm. Eller? Ja, jo men det, det är klart. Det är väl alltid modigt att ja. eh, resa ensam så här, till platser man aldrig varit på och, eh, och lita på att jag kommer eh, ta hand om mig och ha det bra. Eh, och så blir det inte riktigt som man har tänkt sig så blir man plötsligt jättesårbar och jätteliten och jätteskör och jätteensam i den känslan. Men, eh, så jag stod liksom så här, ska jag åka hem tidigare för att vara med min familj eller ska jag fortsätta vara här och tycka synd om mig eller ska jag ta en, hyra en bil och ge mig ut på äventyr så jag hyrde en bil och kom ut på äventyr och träffade en massa människor på vägen och hamnade i ett eh, ett eko-community som eh, hade sånger tillsammans och eh, lagade mat tillsammans och eh, ja helt plötsligt så var jag absolut inte ensam och så var jag, hängde jag med dem i resten av tiden. Men jag var ju inte i min lägenhet med balkong med utsikt över havet. Och låg på stranden och hade egen tid. Utan då var jag i en annan gemenskap och kände mig jätteoensam istället. För där var det någonting som var i, liksom, i samklang med dig. Det vi pratade om att känna sig ja, men det var ensam. Hög, ja men det var hög när... Nej det var inte... Jag, alltså jag, jag gick inte runt i min ensamhetskänsla. Utan det var snarare att jag... Eh, nej, men du kände dig inte ensam där, tänker nej, jag. Nej, men exakt. Eh, och jag tror inte att någon annan kände sig ensam heller där. Utan det var väldigt, var väldigt eh, hög närvaro och eh, mycket kreativitet. Familjär, omhändertagande miljö. Men jag tänker ändå intressant att det fanns så mycket förväntningar mm. på julen och på ja, men, dit du skulle till din familj och du skulle åka ditåt och ditåt och de vill ha något av mig det är ändå jätteintressant hur mycket förväntningar faktiskt tar död på eh, lusten och glädjen och, mm. och närvaron att det här spontana mm. communityt mm. bara blev så mycket lust och glädje och närvaro bara för att det bara fanns där det var mm. och de begärde ingenting av mig ja men frihet skapar ju mm. lust och Vilja att mötas. Och, så. Mm. så det är ett fint exempel ändå om man tar de två bredvid ja, Vad var det, det som gjorde att du kände gemenskap där kontra mm. det här? Mm. Och det är nog det. Även om inte mina... Det finns ingen i min familj som uttryckligen säger att det här vill jag ha av dig på julen. Det finns ingen som ger mig skuldkänslor för att jag väljer att göra någonting annat någonsin. Nej. Så att jag har... Jag har egentligen en, en, en fin... Jag har alla mina familjemedrömmar. Så jag älskar ju min familj. Så, men vi har ingen traditionellt julfirande. Så för mig så blir det hoppa runt. Och jag sätter förväntan i att varje gång när jag åker dit. Att jag ska hinna med så många som möjligt. Och jag ska ge alla närvaro och kärlek. Och dessutom är det jul. Och då ska ah, allting ska tajma med alla besök och klappar och ompysslande. Jag tänker att du är trött just så också. Mm. Och man, ibland handlar det inte om personerna utan det handlar ofta om sig själv som du säger. Så det var fint att du fick in det att vi lägger själv sådana jävla förväntningar på att vi ska vara någon för andra. Mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och det tror jag är väldigt vanligt. Mm. Som jag frågade en, en, en vän och en kollega idag. Så bara, men hur känns det inför julen för dig? Mm. Hon bara, ja, stressigt. Jag bara, vad är det som stressar dig? Hon bara, jag har tre barn. Jag bara, mm. ha, eh, vad, vad är det som är speciellt med julen och stressen för just dig? I din situation med dina barn. Och hon bara, ja, mina barn förväntar sig massor av saker kring jul. Och så bara, men vad är det de förväntar sig? Ja, det är ju massa presenter och det ska vara julgran och det ska vara eh, si och så. Och sen så pratar hon om, om, om jämförelse. Alltså eh, jämförelse mellan varandra och eh, också om, om det som vi har pratat om, du och jag, innan i tidigare avsnitt kring alltså jämförande hetsen kring so- i sociala medier ja, okay, ja. mm. förväntan ja, jämförelse det här har du det här borde jag ha eller ja så. men lite så att man jämför sig med andra ja så man vill ju också vara alltså människor som man har står nära mm. det är ju människor man älskar och så mm. hur ska jag kunna visa kärlek eh, hur ska jag kunna överraska mm. när alla eller liksom överraska med julglädje eller glädjen och eh, lyckan och trivsel och mm. mys och kärlek kring jul mm. när man vet att många andra har det eller tror att många andra har det så då blir det ju att man liksom laddar upp inuti sig själv för att vilja, vilja ösa allting både över, över dem man älskar mm. samtidigt så vill man att omständigheterna runt omkring ska vara on top. Liksom. Man vill ju passa in. Det är ju ett exkluderande av att jämföra sig men det gör ju alla mer eller mindre ändå. Alltså det är ju oundvikligt att inte jämföra sig. Mm. Men det, är också en, det finns ju också någon så här nostalgisk traditionell längtan också. Att så här, det var härligt någon gång du vet, när man var yngre. Det är som när jag har firat jul med en nära vän till mig eh, julafton så har han sagt så här, ja ah, men nu måste vi köpa köttbullar och prinskorv och så måste vi ha Janssons frästelse och så måste vi ha så bara, men, 
oj vilken lång lista det blev på de här måsterna. Alltså. Ja, <laughs> Slappna av lite. Det, det, alltså, det viktiga är väl att vi har det här lite. Så. Han bara, blir du ingen prinskorv? Blir du ingen prinskorv? Och jag, Gud, bara, jag det... får säga det kliar på mig. <laughs> ja, men, och det, ja, det, det är ju liksom en, en glädje i. Alltså, jag har ju också såna där saker som i att nu har jag inte gjort det riktigt kring jul på det sättet. Men jag vet ju att, att det finns ju nostalgigrejer för mig. Så att, uh, vad kan det vara? Ja, men som till exempel att uh, när jag kommer till Kristinehamn att jag gärna vill uh, åka förbi min farmor och farfars gård när jag mm. är där. För att det betyder mycket för mig. Så när jag inte får göra det och, och liksom bara kika in där. För nu lever, bor inte de där längre. Um, men det är, det är en nostalgitripp för mig att få bara åka förbi där. Precis som julaftons kravlista är mm. nostalgi och kopplat till någonting härligt Fast måste för måste ta ju död på det mesta. När det blir måste. Ja. Jag tror inte att det är ändå någonting som stressar många. Samtidigt så tänker jag så här, det, det hon sa... Jag vill bara gå tillbaka till det. Om mm. att barnen hade så mycket krav på att det ska vara julgram, det ska vara julklappar. Där är det ju inte bara föräldrarna som har ett ansvar i att... Det finns ju gånger där föräldrarna kanske har skämt bort sina barn att det blir som en, en naturlig grej att de ska ha allt det här. Mm. Men sen blir ju barnen också färgade av skolkamrater och vänner. Så att det är svårt att vara, faktiskt vara förälder i det här ja, läget, verkligen. tänker jag. Att... Nej men det var då mamma det får ju Stina. Det är så här. Mm. Vad ska jag säga till henne när jag kommer till skolan att de har haft det och jag har sagt att vi har alltid det så får jag inte göra det nu. Alltså det blir ju väldigt mm. det är svårt. Det är ett väldigt skört läge det här. Ja verkligen. Det är det, är det. Ja, det är verkligen det och speciellt när vi, det är den här alltså den hållbara utvecklingsansvaret som i att vi ska inte överkonsumera. Mm. Eh, prylar eh, och ta av resurserna som, så vi behöver köpa så jag känner handen på hjärtat även om jag köper och har 90% av mitt hem som är antingen redesign av an, andra produkter, återanvända produkter eller second hand eller sånt som jag ja, typ, ja, med fått eller hittat typ mm. och eh, men jag känner samtidigt själv att så här, nu när det är jul jag kan inte ge, ge bort någonting som är second hand till någon. Nej. Så då blir det som att jag måste plötsligt bli konsum... Alltså det, det blir en clash i mig att jag måste konsumera för att köpa presenter till barn. För jag kan inte köpa... Alltså, det kan man. Det kan man, men i mig så blir det svårare. Och då blir jag så här, okej okay, man kan hitta på andra alternativa gåvor som man kan göra en aktivitet ihop mm. som man kan liksom, vet, ordna med. Man kan baka eh, spännande mm. grejer och eh, paketera och ge bort. Man kan skriva rim. Mm. Man kan göra hem, hemgjorda grejer. Eh, Fint. Konst. Ja. Eller bara så här, få kvalitetstid ihop. Mm. Men det är ändå förväntan. Jag tänkte på en grej bara. Mm. För det var en kompis som sa så här till mig idag. Eh, på tal om ensamhet att eh, han har två kollegor som har så fruktansvärd ångest över julen mm. eh, f- och den ena har också fått panta en klocka för att ta råd med julklapparna till barnen och att han vet att det låter helt sjukt men att 
barnet har sån övertalningsförmåga också utifrån att han kommer att bli mobbad om man inte får den här grejen och mm. det är starka krafter men det är ju också en enorm ensamhet att som förälder tänka ekonomiskt att mm. sätta sin knipa där där man tar ett lån och sätter sig i en jättestressad knipa av dålig ekonomi och det är också en ensamhetskänsla mm. och svårt att hantera och det är väldigt många mm. som gör det nu mm. vad ska man säga om det då? Kan vi inte bara sluta med det? Jag vet ja. inte, liksom, kan vi inte bara sluta och jämföra oss? Kan vi inte bara... Eh, alltså, gemenskap och kärlek och bygga trygga grunder. Mm. Alltså, det ska inte behövas. Men det säger jag bara för att jag blir liksom li- lite uh, um, engagerad i det här. Mm. Men jag... Jag tänker också att eh, det kanske är lätt för mig att säga för att jag, när jag växte upp så har, fick inte jag så mycket julklappar. Eh, eller det, det, jag, jag var inte ett barn som var jättemycket bortskämd med prylar på det sättet. Eh, och jag accepterade det tidigt. Att så här, ja men jag kanske får en tio år gammal eh, mobiltelefon. Eller jag kanske, <laughs> så här, eller jag kanske får en... Eh, ett par strumpor eller alltså det, det är klart att mina föräldrar gett, eller mina föräldrar och min släkt och vänner har gett mig presenter men det har liksom inte varit någon hets kring det mm. så att jag har tänkt att det är liksom en det är mer symbolisk grej snarare mm. än Men det var inte samma hets förut heller, det här är ju någonting som har blivit värre mm. och värre och värre och det är ju någonting som skapar enormt utanförskap och, och en känsla av ensamhet, alla de här människorna som sitter på på sådana lån och mm. det, är en, det är en stress också mm. Gud, ja. um, så att ja, jag tänker också vi kan inte ge så mycket tips men faktiskt här, sluta med det mm. sluta. Bara, så här, du kommer bli älskad trots att du inte ger bort massa prylar och du kommer kunna visa att du älskar den du vill ge bort prylarna till utan att ge prylar att hitta andra sätt att visa kärlek på är återigen så himla viktigt. Ja och de det kommer bli lyckliga också alltså lyckligare av att inte ha stressen av att få in massa massa pengar och att det är liksom fel fokus alltså pengar göder ingen lycka prylar gör ingen lycka det, det måste vara en enorm stress att gå runt med det där mm. jag får typ en klump i brösten när jag tänker på det bara. Mm. Tänker du på något annat? För att vi ska, vi, vi ska börja avrunda snart så det inte blir för långa avsnitt. Ja. Är det något annat som du tänker att det här vill jag, det här vill jag berätta eller det här vill jag ta upp? Eller kan du göra en väldigt fin summering? Kan du summera det här? Du brukar vara bra på det. Mm. <laughs> det. Ja, men jag, jag tänker på ensamhet tillsammans och att varför känner vi oss ensamma? När vi är bland människor. Eh, jag tror att vi är eh, rädda för att. Ja, men vi är rädda för att eh, gå innanför fasader på folk för att man kanske gör intrång eller eh, gräver där man inte vågar gräva eller där man kommer få motstånd någonstans. Eh, även om det är släktingar och vissa saker pratar man bara inte om i mm. sin familj. <laughs> det, är, det är ju ganska vanligt. Och då är det väldigt lätt att säga att ja, men vi, vi äter våran gröt. 
hålla på kalanka men jag känner mig ensam här i fem timmar men att bara eh, öppna upp till samtal och eh, kanske stänga av mobilen och eh, mm. vara mer ta upp viktiga frågor mm. men med ett genuint nyfikenhet och lyssna färdigt på svaren och verkligen mm. Vi har gjort en kortlek, jag och Susanne, som heter Våga fråga. Mm. Med, som är just så här i familjekonstellationer. Att ta ett kort och så här, när skrattar du som mest senast till exempel en fråga. Så att, så här, att det inte bara kallprata utan faktiskt fina djupa frågor. Och som gör att man connectar med varandra. Mm. Och så står det på korten också att det är telefonförbud. Just det. <laughs> Bra mm. spel då. Ja. Underbart. Men det, är ju, det ska ju inte behöva vara en kortlek för det. Det är det som är det sorgliga det hela. Ja. Fast det är ändå kul med lite sällskapsspel. Spela ja, mer, ja, ja. mera sällskapsspel. Ja. Men eh, när skattade du senast som mest? Eller med dig? Var <laughs> <Och> riktigt. <laughs> med dig var det jag skrattade så att jag typ höll på att kissa på mig. Och nu, börjar, nu kommer jag snart tappa det igen. Ja... <laughs> oh. Du då? <laughs> uh, ja, men uh, vi kom in i någon så här övertrött mode uh, där vi gapskrattade. I, det var ju igår. Uh, Plus att det var helt sjukt. Var det igår? Ja, Nej. det var förrgår. Nej, gud, ja. Nej, det var igår. Nej, jag vet det var inte. inte bara att vi kom in i ett övertrött mode. Det hände också helt bizarra saker. Liksom. Ja. Är det så här, det var snöstorm och det, vi åkte fel mm. och det var så här, bara too much och för... Klockan blev för mycket. Jag tog en resa som ska ta fyra timmar och tio timmar. Ja, gud. Tänk. Ja. Men det vi, ja, vi tog ansvar och körde försiktigt. Var det också ditt senaste Oscar? Också? Ja, men det, det skulle jag nog säga att det var faktiskt. Mm. Går, Skönt. Går, går, går natt. Men, vi kan eh, köra den där kortleken i ett poddavsnitt sen. Ja, det kan vara absolut kul. Ja. Men det är också något så här med, med sin partner att vi att, alltså, så att verkligen... Eh, få tid tillsammans alltså använda mm. tid tillsammans verkligen det är ju också viktigt att det är alltid viktigt med tid tillsammans med partner, med vänner, med familjer men också så här, tiden alltså vad, vad, vad gör vi med tiden mm. vad har vi för typ av möten eller samtal mm. jag vet så många gånger jag har suttit faktiskt hälsa på det var inte så länge sedan jag hälsade på en vän och när vänner kommer inte fatta att det är den personen så att jag kan nämna det. Och då satt jag verkligen för mig själv och sa vad gör jag här? Varför sitter jag på den här soffan och typ känner mig som den minst viktiga människan på jorden? För att hon var uppe i allt annat än mig. Men jag var ändå bjuden att komma dit. Mm. Det är så här. Ja. Men också fundera på vill jag vara med den här personen nu har jag tid eller är det bara för mitt eget ego och vill ha någon i närheten här att Just också det. respektera varandras tid och... mm. den är också viktig för att ja. hjälpa till och inte skapa en ensamhetskänsla mm. och vara tacksam när den personen väljer att spendera tid med, alltså det är som familj man kan inte, bara för att jag har gett dig min julafton mm. eh, flera år i rad så behöver inte det innebära att jag lovar dig en julafton igen tillsammans. Mm. Och på samma sätt. Eh, och det tror jag. Och så jag tror att det gör ont också att lämna till exempel föräldrar ensamma 
på julafton och man vet att men jag, om, om jag inte vill åka hem till de här personerna så innebär det att de är ensamma. Och så tar man det på sina axlar som så här skuld. Men jag mm. tror det är deras vi, ansvar. Det ja. finns ju en anledning att vi klipper navelsträngen. Alltså, vi kanske blir för individanpassade idag. Men vi skapar ju sen egna familjer så alltså rent vad människan kommer ifrån och hur det fungerar. Så det är inte, det är inte menat att vi ska fira varenda jul med vår kärnfamilj. Nej. Eller? <laughs> Tänker jag. Så det är därför det är svårt också för många föräldrar att släppa taget om sina barn. Det är så här krampaktigt hållet. Mm. Um, det är också ett spännande ämne. Shit, alltså vad mycket spännande det finns att Ja, men alltså, så kan vi inte bara så här, slå ihop familjer, eller jag funderar till och med på att ha den 23 då där jag kommer ha eh, jul, eh, julmiddag. Att sätta upp en, en lapp i använda sig i trapphuset. Säger att ja, här, välkomna mellan den och den tiden våning två eh, ta med något ätbart. Mm. Vägg och mat. <laughs> typ. Välkomna. Vecko. Vecko. Viktigt. Mm. Nej, men eh, vegansk helst. <laughs> mums, 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 mums. Nej, men så att eh, det, och det är också då så här, vi slår ju aldrig ihop våra familjer. Varför gör vi inte det? Ja. Vi inte bara, kan vi inte samla ihop alla ensamma eller alla som kan känna sig lite ensamma mm. eller som bara känner för att vara ensamma fast tillsammans. Mm. Fast eh, så jävla oensamma tillsammans. Så fint. Mm. Jag tror faktiskt att Susanne ska göra det i Spanien. Hon har ju något så här get together. Jag tror faktiskt att det är jul de har tillsammans. Men alltså det där, jag är så tacksam. Det är, det är någonting som jag är tacksam för för min familj. Att det är så här, alla är välkomna hem hela tiden. Alltså gud vad fint. Mm. När jag har den här ladan, då, får ju, då, då, då ska det vara julafton. <laughs> hela, hela Stockholm kommer komma, ja. tänker jag. Så här kan man bara landa och tillhöra kravlöst. Alla tar med sig det är sån. Alla tar med sig en rätt var och så bara sätter vi allt i mitten. Alla bara får plocka och äta med händerna mm. och bara vara. Och så får alla ta ansvar för sina egna behov. Ja. Jag behöver ja. vara för mig själv. Jag behöver vila. Jag behöver uttrycka. Ja. Vi kan ha en juldans ihop. Let's go. Så får folk göra vad de vill om de vill titta eller dansa. Fattar ja. du? Vad, vad härligt. Mwah. Jag tycker vi ser fram emot det. Tack för att du kom igen Jenny. Ja men stort tack själv. Nu avrundar vi. Yes. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.